0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema B2B-Marketing noch ein bisschen genauer mit der Plattform LinkedIn. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen genauer machen, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Account-Based Marketing. Was ist das eigentlich? Was sind die Vorteile? Wie geht das? Wie hilft mir das auf LinkedIn? Wie mache ich das professionell? Und darüber spreche ich heute mit dem lieben Soran von PlusPulso. Willkommen. Grüß dich, Alexander. Hallo. Hallo. Soran, vielleicht, ähm, also ich gehe eigentlich davon aus, viele kennen dich, aber für die, die dich noch nicht kennen,
1: du machst ja ganz viel mit LinkedIn. Was machst du denn so? Ja. <lacht> ähm, also ich bin mit dem Thema B2B-Neukundengewinnung jetzt seit vielen Jahren oder ich beschäftige mich viele Jahre damit, vornehmlich im Bereich äh, Technologiefirmen äh, und äh, entsprechend, wenn man sich mit dem Thema Neukundengewinnung beschäftigt, ähm, ist das Thema LinkedIn eines, das man auf jeden Fall auf dem Schirm, Schirm haben sollte was ich konkret mache, ich helfe Unternehmen dabei, über LinkedIn Kunden zu gewinnen. Ich habe da ein Framework entwickelt, die, die Seed-Methode, bei der wir über einerseits Ads, aber andererseits auch über persönlichen Content und die 1 zu 1 äh, Ansprache B2B-Leads über LinkedIn gewinnen können mit einem System.
0: Und, und das, wie gesagt, das machst du jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, du hast unfassbar viel Erfahrungswerte auch gesammelt, ne? an der Stelle genau. und wir, wir haben ja auch schon mal ähm, wir haben ja im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen ähm, äh, wieso wie der Blick auf die Plattform ist was man machen ob man ganz weil es manche gibt die sagen hier das eine ist der der Weg du kannst alles organisch machen die anderen hier nein du musst Geld ausgeben ohne Ende dann kriegst du es hin und ähm, wir sprechen ja heute mal ein bisschen darüber wie wie sieht der Weg aus den ähm, den du üblicherweise gehst oder auch den, den wir vielleicht an der Stelle gehen, ähm, welche Vorteile hat das und so weiter. Was ich das noch als Vorbemerkung, was ich nämlich immer toll finde, ist ähm, und äh, auch schon mal vorbemerkt, folgt dem Soran auf LinkedIn, der postet tolle Sachen und es ist immer nicht so hektisch, nicht so... Äh, Tu es so, dann wirst du wirst du wirst du auf jeden Fall zum Ziel gelangen, sondern irgendwie immer so zum so nachhaltigen Anspruch. Das finde ich super.
1: Oh, cool, freut mich.
0: Wir, wir ja. haben gesagt, wir sprechen heute über das Thema Account Based Marketing. Ne? Und gerade wir haben ja auch viele Hörer, die kommen irgendwie aus dem aus dem äh, Facebook Kosmos, Facebook Werbekosmos oder andere äh, Plattformen. Ähm, für die ist das nicht für, nicht für jeden. Ist Account-Based-Marketing bereits so das, das Mittel der Wahl oder ist es überhaupt bewusst, was das, äh, was das ausmacht? Vielleicht äh, fangen wir damit mal an. Ähm, was meint das Account-Based-Marketing?
1: Also beim Account-Based-Marketing geht es darum, dass du, dass du Marketing-Maßnahmen umsetzt, die nicht eine, eine Zielgruppe an sich betreffen, sondern ähm, ganz bestimmte Unternehmen betreffen. Also, sagen wir mal, du bietest eine, eine Softwarelösung an, die für verschiedene Branchen relevant ist und, und jetzt sagst du, jetzt möchte ich nur die international tätigen Logistik- und Transportunternehmen erreichen, dann wäre das zum Beispiel eine Account-Based-Marketing-Kampagne, wo du ganz speziell auf deren Bedürfnisse und Situation deine Kommunikation, deine Market-, dein Marketing-Content ähm, anbietest. Du kannst noch eine Stufe tiefer gehen und zwar gehst du dann nicht nur auf die Ebene der Transport- und Logistikunternehmen, sondern du sagst, wir machen jetzt eine Kampagne für Schenker und äh, adressieren Schenker ganz konkret mit mit äh, gewissen Themen. Ähm, warum sollte man, man das tun? Einerseits, weil das, weil dieser Account wahrscheinlich relativ groß und komplex ist. Das heißt, es ist also nicht damit getan, ich rufe mal den den Technikleiter bei Schenker an und erzähle ihm mal von unserer Software dann machen wir einen Termin, dann gibt es ein Angebot und der kauft es, sondern da hat man in der Regel einen sehr viel komplexeren äh, Vorgang, der Kaufentscheidung, der, 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 der Lösungsfindung, ja, da sind vielleicht verschiedenste Teams, äh, die, die da mitmischen, das heißt, ich muss diesen, diesen Account nicht nur mit, mit genau einer Person angehen, sondern ich muss also schauen, dass ich möglichst sehr viele in diesem sogenannten Käuferkreis, also der Buying Circle, dass ich die dort erreiche und genau das macht Account Based Marketing.
0: Also für die, die, die eben aus dem nochmal aus der aus der aus der Facebook Welt kommen und halt klassische Funnel Modelle verfolgen, es ist eben, wenn man es ins Bild setzen will, im Funnel werfe ich halt ein grobes Netz aus, ein etwas feineres Netz und so weiter und schaue dann, wer mhm. ist am Ende noch drin und hier beim Account-Based-Marketing muss ich mir das erste Jahr, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen ähm, sehr spezifisch, wer ist für mich interessant, zum Beispiel eben auf Unternehmensebene oder eben noch eine Ebene drunter. Ne? Also im Prinzip mhm. kürze ich das ab, eben auch mit der mit der Opportunität, dass ich dann mehr Aufmerksamkeit direkt auf die Leute legen kann, auf die Unternehmen legen kann, von denen ich sowieso erwarten würde, dass sie am Ende meine Zielkunden, dass sie meine Kunden
1: werden sollen. Ne? Mhm. Also ähm, die, ich würde dir, dir noch mal um einen äh, Ausblick erweitern. Ähm, mhm. Stell dir vor, du du, du hast eine, du, du sprichst als Vertriebler mit einer Firma, ähm, hast da genau den richtigen An Ansprechpartner und der findet deine Lösung super und gibt dir schon so ein Signal, hey, also sieht ganz gut aus, ne? also ihr äh, habt genau das, was wir brauchen und und du freust dich. Jetzt, jetzt wechselt dieser Ansprechpartner den Bereich oder er wechselt sogar das Unternehmen und wenn du ja bisher nur mit dieser Person gesprochen hast, ein gutes Verhältnis hattest und dies ist jetzt weg, dann fängst du ja eigentlich wieder bei Null an oder bei fast Null, weil du hast ein paar Informationen. Damit mhm. dir so etwas nicht passiert, solltest du bei Deals, wo du an eine Firma verkaufst, wo mehrere Entscheidungsträger beteiligt sind, eigentlich immer parallel schauen, dass du auch die anderen Personen erreichst, dass die dich irgendwie kennen, dass die mal von dir gehört haben und möglichst in einem positiven Kontext von dir gehört haben. Klassischerweise hast du Themen wie Legal, ja, wenn es zum Vertrag kommt. Klassischerweise hast du, hast du zum Beispiel bei technischen Themen oder Marketing-Themen, irgendwann kommt jemand im, aus dem Bereich Controlling oder aus dem Bereich Geschäftsleitung, Prokuristen kommen mhm. ins Spiel, die eigentlich mit dir gar nicht reden, die sich auch gar nicht eigentlich dafür interessieren, was sie genau macht, weil es nicht ihr Fachbereich ist. Die entscheiden aber, ob dein Produkt gekauft wird oder nicht. Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt äh, smart bist, dann sagst du, wenn ich das bereits weiß, also wenn ich bereits analysiert habe, wie funktioniert der Kaufprozess bei meinen äh, Zielkunden oder bei meinen strategischen Kunden und ich weiß, ich habe dann eben wie mehrere Personen, die sich eigentlich nicht für mein Thema interessieren, weil sie in einem anderen Fachbereich sind. Ich möchte aber trotzdem erreichen, die sollen mal mitbekommen, dass wir ein gutes, zuverlässiges, äh, das richtige Unternehmen sind. Dann sollte ich mir überlegen, wie erreiche ich diese Leute? Was wären denn die Botschaften, die für die interessant wären? Es könnte zum Beispiel sein, dass ich äh, denen einen über über eben LinkedIn oder eine andere Plattform ausspiele, dass wir bei der bei den schnellst wachsenden Unternehmen irgendwie äh, dabei sind, dass wir, dass wir auf einer Forbes-Liste sind, also irgendeine Art Stiftung Warentest-Gütesiegel, ja, dass die mhm. Vertrauen zu uns und unserer Lösung aufbauen können, und wir uns dadurch vielleicht bei einer Entscheidung, wenn wir auf einer Shortlist sind, mit zwei weiteren Unternehmen da irgendwie in eine bessere Position bringen können oder vielleicht dann auch ein, eine, einen größeren Vertrag kriegen. können. Also, das sind so typische Themen, warum man Account-Based-Marketing machen sollte.
0: Absolut. Um, um das noch einmal kurz zu ergänzen, deshalb, weil das, weil das, du, du hast das ja schon gesagt und zu Recht, ähm, weil das so oft übersehen wird. Man viele fokussieren sich dann auf den einen, der am Ende mit dem Produkt umgeht, vielleicht noch auf einen zweiten, von dem Sie wissen, dass es der, der am Ende ähm, äh, der, der, der der Vorgesetzte ist, oder ist es der oder alle gehen auf den einen Chef der Firma. Aber ich wirke ja auch, wenn ich irgendwie mehr Kontaktpunkte habe, mehr Kontaktpunkte schaffe, mehr Awareness in dem einen Unternehmen haben, wirke ich ja auch gleich größer, ne? gleich relevanter, mhm. wenn, wenn, wenn du halt, wenn der, der, der operativ beschäftigt ist mit dem Thema, mit dem, äh, mit dem von Legal spricht und der weiß bereits, welche, um welche Firma es geht, wirkt das ja für beide gleich so, ah. So ganz klein kann das nicht sein. Das ist nicht so die obskure Firma wie sonst, ja, genau, die, die genau, dann genau. der Typ ausgegraben hat, ne? Sondern das ist irgendwie schon, ja, die Marke ist mir bekannt. Und für alle mhm. schafft das dann ja schon so ein Vertrauen, also so eine gegenseitige Absicherung, dass du nicht irgendwie so eine so eine Randlösung gewählt hast, sondern mhm. eine, die irgendwie gut im Markt positioniert
1: ist. Das ist halt ein Effekt, den kann man kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Genau, das ist halt ziemlich strategisch, ja, das heißt, du kannst da nicht sagen, äh, ich, äh, ich messe jetzt genau, wie stark mein Einfluss ist, sondern das sind halt Dinge und je größer die je größer die Deals werden und ich würde mal sagen, ab 50.000 Euro aufwärts eine Lösung, mhm. da bist du ja relativ schnell, wenn du eine Software für 3.000, 4.000 Euro verkaufst, dann bist du ja schon, schon im ersten Jahr drüber, ähm, da werden die Entscheidungskreise immer größer. Und es gibt auch tatsächlich Studien. Ähm, ich glaube, das B2B-Marketing-Institute, die haben auch tatsächlich mal in den äh, Unternehmen gemessen und gefragt, wenn ihr etwas kauft, wie viele Leute sind denn da beteiligt? Und es hat sich herausgestellt, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Anzahl der Personen, die bei einer Kaufentscheidung mit ins Boot genommen werden, sich äh, nochmal gesteigert hat. Ich glaube, um, um circa zwei bis drei Personen im Durchschnitt mehr. Das heißt, man mhm. äh, holt sich immer mehr mehr in Input rein von äh, weiteren Leuten. Also stell dir vor, du, du, du hast ein, eine Marketing-Software und jetzt würdest du in der Regel nicht mit dem Support-Leiter telefonieren, ja, weil mhm. das ist für den nicht relevant. Aber der hat vielleicht auch einen Einfluss drauf, weil je nachdem, wie gut deine Marketinglösung funktioniert, kriegt er halt mehr oder weniger Calls äh, drin. Aber eigentlich würde er sagen, na, hey, Marketing, sprich bitte mit dem Marketing-Leiter. Also einerseits, äh, um tatsächlich auch so Personen, das ist also nicht nur in der Hierarchie nach oben, das Beispiel mit dem Supportleiter war eben in der Hier Hierarchie zur Seite hin, also quasi mhm. auch in die Breite gehen. Aber du kannst eine aus meiner Sicht echt äh, strategisch spannende Sache machen, wenn du jetzt zum Beispiel mit Content arbeitest, ja, und jetzt machst du eine Content-Kampagne äh, und du kannst mal schauen, auf, auf was reagieren denn diese, ich sag mal, kaufmännischen Leiter bei deiner technischen Lösung, ne? also was für Content mhm. würden die jetzt am ehesten interagieren, du kannst das ja messen, weil du siehst, ob sie darauf geklickt haben oder nicht, bei LinkedIn mhm. hast du diese Smart Links, die hieß, mh, bis vor kurzem im Point Drive, jetzt gibt es diese Smart Links, also so Tracking Links innerhalb von LinkedIn, wo du genau mhm. sehen kannst, wer hat drauf geklickt, wie lang war der drauf, wie oft kam der wieder. Du kannst also auch sehen, für, bei welcher Botschaft äh, quasi zuckt bei ihm äh, das Knie an der Stelle, für was, ja. für welche Botschaft ist er ist er ansprechbar oder auf welche Botschaften reagieren sie gar nicht, um dann deine Kommunikation oder auch in deine Angebotsphase auf diese Dinge mehr einzugehen. Also du hast auch auch nochmal eine Art Insight, was, was, für, was für Aspekte du wiederum stärker promoten solltest.
0: Ja, und es müssen, das muss man auch sagen, ne, es sind nicht für jede, für jeden im Unternehmen oder für jede Zielgruppe im Unternehmen ist es nicht dieselbe Botschaft zwangsweise. Ne? Weil, genau, genau, genau. Weil, weil dein Produkt, deine Dienstleistungen ja auch unterschiedliche Lösungen, also ähm, eine Lösung für unterschiedliche Probleme darstellt. Also wenn ich wenn ich von legal bin, dann interessiert mich vielleicht das Thema, keine Ahnung, du hast über die Software gesprochen, das Thema Datensicherheit an der Stelle mehr. Wenn wir jetzt aus der Produktperspektive kommen, ne Mhm. Ähm, und wenn ich äh, für den, der operativ beschäftigt ist, ist vielleicht der, der Funktionsumfang vielleicht wichtiger an der Stelle oder mhm. wie ja. welcher Mehrwert gegeben werden kann, Kosten sind für den Dritten der, der entscheidende Punkt und so weiter. Jetzt ja. sind wir natürlich schon im Prinzip schon weit drin, muss man sagen. Ne? Das ist, da ja. sind wir schon beim Überzeugen vom Produkt, das sind wir eigentlich noch ähm, ne, ne, von Beginn an noch ein bisschen weit weg. Ähm, aber wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, ist klar, Account-Based Marketing bietet, Vorteile im B2B ganz klar, wenn man, wenn man so zielgerichtet vorgeht, ne, und eben mhm. mit einem klaren strategischen Fokus, dann ist ja aber die nächste Frage, okay, finde ich gut, wie geht das? Mhm. Wie
1: fange ich an? Was nutze ich? Ähm, du nutzt, also du fängst eigentlich immer, immer mit einer Datenbank an. Und es gibt ja sehr, sehr viele Firmendatenbanken, äh, bei denen du irgendwie herausfindest, wer sind denn deine Zielkunden. Und eine sehr gute Firmendatenbank ist, mh, jetzt wird es äh, überraschend, LinkedIn. <lacht> Warum ist LinkedIn <lacht> eine, eine, eine sehr gute Datenbank? Sie haben einerseits irgendwie, ich glaube knapp oder fa fast 700 Millionen Profile weltweit. Sie haben aber bereits in Deutschland jetzt ganz kurz vor kurzem äh, 15 Millionen Profile und sie haben nicht nur die äh, Profile der, der einzelnen Leute, sondern sie haben natürlich auch die Firmenprofile. Diese Firmenprofile haben sie einerseits dadurch, dass die Leute etwas anlegen, also klassisch über Social Media generiert, aber sie haben auch sehr viele Daten eingekauft, ja, und, und mit implementiert in die Datenbank. Das heißt, oftmals kommst du auf LinkedIn und Du siehst, deine Firma ist bereits angelegt worden von LinkedIn. Das sind so klassische Handelsregisterauszüge. Die haben also tatsächlich wirklich Daten angereichert, aufgekauft und diese verknüpfen sie dann mit den Profilen auf ihrer Plattform. Du hast hm. wahrscheinlich im, im, im deutschsprachigen Markt keine aktuellere B2B-Datenbank als Xing und LinkedIn. Alle anderen Datenbanken gehen mittlerweile dahin. Das weiß ich, dass sie schauen, dass sie zum Beispiel Firmengröße und so weiter nachjustieren, indem sie Xing und LinkedIn scrapen. Also, das ist eigentlich mittlerweile der Datenstandard, um gerade äh, Positionen und Mitarbeiterwachstum und solche Sachen herauszufinden. Also, kurzum, LinkedIn ist eine, ist eine sehr, sehr gute äh, Datenbank und LinkedIn hat den Vorteil, dass diese Personen dort wirklich mit der Firma und der Position sehr sehr fest verankert sind das ist das sind Pflichtfelder also sprich jede Person gibt an für welche Firma und in welche Position sie arbeitet dadurch kriegst du eine sehr sehr gute Übersicht über die Unternehmen auch über die Unternehmensstrukturen du merkst äh, Veränderungen wahrscheinlich am schnellsten äh, über diese Plattform das heißt jemand wechselt das Unternehmen der wird innerhalb von einer kurzen Zeit wird er sein Profil aktualisieren jemand anders äh, übernimmt die Rolle er er aktualisiert sein Profil das heißt, du kriegst von außen, ohne dass du aktiv was tun musst, auch Signale für dein Account-Based-Marketing, was, du, was, du, ähm, was sich bei diesem Account getan hat. Also, wie fängst du an? Du hast erstmal, startest du mit, mit deiner Datenbasis, dass du, dass du dir, dir eben anschaust, okay, was, welche Firmen möchte ich ansprechen? In der Regel hast du dir irgendwas überlegt. Ähm, mit dem LinkedIn Sales Navigator, also das ist eine Vertriebslizenz, ähm, sage ich mal, oder ein Ver Vertriebsprodukt von LinkedIn, kannst du nach Unternehmen suchen und hast neben den, den normalen Suchfeldern, die du auf LinkedIn hast, noch sehr, sehr viel mehr Daten. Ähm, also du hast die Unternehmensgrößen, du hast die Branchen, du hast die Mitarbeiteranzahl, du hast... Ähm, du hast das Thema Umsatz. Du kannst aber auch nach Themen suchen, wie zum Beispiel Technologien auf der Webseite. Du kannst suchen nach nach Fundings, also nach, äh, wenn du Startups adressieren möchtest, die die irgendwie eine neue Finanzierungsrunde be bekommen haben, auch das kannst du sehen. Genauso, wie du sehen kannst, wer zum Beispiel viele offene Stellen hat. Also du hast eine sehr, sehr, sehr äh, tiefe und sehr sehr, sehr, sehr aktuelle Datenbasis und kannst jetzt anfangen zu sagen, okay, wir suchen einerseits wissen wir vielleicht, welche Firmen es gibt, wir haben die Namen, aber manchmal wollen wir auch nach Accounts suchen und uns so eine Accountliste aufbauen, nach gewissen Kriterien. Also ich suche zum Beispiel Firmen in der Industrie X, die ein gewisses Mitarbeiter- und Umsatzwachstum haben, weil ich weiß, wenn die ein Wachstum haben, brauchen die wahrscheinlich eine Lösung, die genau ich anbiete. Mhm. Und damit fängst du jetzt an auf LinkedIn, brauchst du einerseits Firmenlisten auf, also Accountlisten, Du mhm. kannst verschiedene Listen aufbauen und diese Listen sind jetzt eigentlich nur für dich und dein Team sichtbar. Das heißt, die Firmen sehen nicht, was du da machst an der Stelle. Mit diesen Listen fängst du an und kannst diese Firmen beobachten. Beobachten heißt, du kannst also sehen, welche Signale sie über LinkedIn geben, aber auch, welche Signale geben sie über weitere Plattformen, werden sie in den Nachrichten erwähnt und äh, kriegst da schon mal erste Zeichen. Du kannst also auch über deine, deine potenziellen Accounts Dinge lernen, ja was sich bei denen tut, klassisches Social Media Monitoring heißt es. Das viel spannendere dabei ist, du hast jetzt auch die direkte Verknüpfung von den Accounts zu den Leads, also zu den Personen. Und jetzt kannst du sagen, ich möchte jetzt bei diesen Firmen, suche ich, genau wie wir es vorhin gesagt haben, Support, Legal, wie auch immer und diese Personen speichere ich mir auch äh, auch äh, in eine spezielle Liste, wo ich sage, das sind zum Beispiel für den Kunden X die, die relevanten Personen, ich kann mir Notizen machen und habe jetzt sozusagen mein Radar, wo ich genau sehen kann, was diese Personen äh, tun, wer sie sind, ich kann sogar sehen, also übers Foto sehe ich auch gleich, wie alt sie sind, ich habe vielleicht ein paar, einfach ein paar mehr Infos, als wenn ich bei einer Telefonzentrale anrufe. Das, das ist muss ich nochmal sagen.
0: Es geht nicht darum, dass du losläufst und sagst, hallo, hier bin ich, sondern das erste ist, dass ich nach den, dass ich eben diese, die, die Accountlisten, die Leadlisten irgendwie schon irgendwie mit Verstand aufsetze. Und ja. dass ich dann irgendwie anfange, erstmal zu lernen, von, von meinen potenziellen Kunden, also den, den Accounts, welche Entwicklung machen sie von den Leads, siehst du ja auch, wie die sich äußern auf der Plattform, wie ihr Verhalten ist. Du hast irgendwie natürlich die demografischen äh, Informationen, aber der, der, der erste Punkt äh, ist
1: erstmal, schau mal, was wie sind die eigentlich drauf, so ein bisschen. Ne? Mhm. Genau. Also das ist aus meiner Sicht auch eins der der sehr stark unterbewerteten Tools, weil man sehr stark immer in, die, in diese Aktion gehen will, irgendwas machen, aber dieses, ja. dieses Verstehen, Hören äh, und Lernen ist aus meiner Sicht ein elementarer Teil, weil du wenn, du, wenn du da wirklich auch Zeit investierst, das ist sozusagen die, die Basis, wird dein, dein Messaging dann sehr, sehr viel besser werden und, und du wirst damit erfolgreicher sein. Konkretes Beispiel, wir hatten uns bei einem Kunden, hatten wir uns eine spezielle Berufsgruppe angesehen, also konkret waren es Menschen, die in großen Handelsketten, für die für die Sicherheit und für den Diebstahlschutz. Also, die haben irgendwie so eine Art Diebstahl-Prevention-Manager. Also, das einfach sagst, mhm. Schwund soll vermieden werden. Wir haben uns diese Personen im Rahmen einer Content-Marketing-Strategie genau angesehen. 30, 40, 50 Profile innerhalb von ganz Europa. Und uns ist etwas aufgefallen. Und zwar haben wir gesehen, da war fast jeder oder ein großer Teil von denen war in zwei oder mehr Gruppen, wenn es um, um Job-Opportunities geht, also Karriere-Opportunities. Und das gab uns ein Zeichen, das sind also Menschen, die, die wahrscheinlich eine hohe Motivation haben, sich beruflich zu verbessern. Hm. Wir, haben, wir haben daraus geschlossen, also wenn die, und das haben wir mit anderen Zielgruppen abgeglichen, und gesehen, nee, tatsächlich sind die überproportional in solchen Gruppen, also lass uns noch den Content oder die Ansprache machen, wie kannst du in deinem Job dich noch besser qualifizieren, um später, um deine Karrierechancen zu verbessern, also unser, unser Messaging so angebaut, also was musst du lernen, damit du deine Karrierechancen verbesserst und konnten dadurch auch eine viel, viel für die diese Zielgruppe ein besseres Messaging erreichen, aufgrund dieses, dieser Übersicht und äh, die wir da gesehen haben. Das ist tatsächlich, ne, es ist, du hast es eben schon gesagt, es
0: ist, es ist ja schon das Zuhören, ja. also jeder gute Vertriebstrainer wird dir sagen, höre dem Kunden zu, verstehe, was er haben will und so weiter, aber normalerweise auf den Plattformen startet man immer damit, äh, erstmal nicht zu hören, sondern zu loszuschreiben <lacht> Redle, ja? Ja, genau. und hier haben wir noch den Vorteil, also im Gespräch zuhören ist schon das eine, aber hier haben wir ja den elementaren Vorteil, wir hören zu, bevor der andere weiß, dass wir es dass, dass machen, also Genau. Wir, genau. Wir können also beim Erstkontakt wissen wir schon ganz viel was und müssen es nicht mehr abfragen, sondern unser Gespräch kann schon ähm, passend starten, ne? eingestellt darauf, auf die Bedürfnisse, auf das Verhalten, ähm, das unser potenzieller Kunde hat. Also wir wirken im Prinzip schon wie ein guter Freund bei unserem ersten Gespräch im
1: besten <lacht> genau. Fall. Genau. Alex, das ist auch ein, äh, ein interessantes Feature. Diese Sales-Navigator-Datenbank, äh, du hinterlässt du hinterlässt bei diesen potenziellen Leads keine Spuren. Also du weißt ja, wenn du auf LinkedIn auf ein Profil anklickst, kann der sehen, genau. er hat mein Profil angeklickt. Das so jetzt, wenn ich ein Geschäftsführer bin und ich sehe einen Verkäufer, äh, klickt mich äh, innerhalb von sechs Monaten 18 Mal an, dann weiß ich so, der der stalkt mich. Das mag ja. keiner. Wenn du, wenn du ihn auf, eine, auf der Sales-Navigator-Plattform stalkst, dann kannst du ihn sehen, und ohne, ohne dass du Spuren hinterlässt. Und das ist gerade, wenn du gerade Accounts beobachtest, sehr, sehr wichtig. Du bist also, so im, du bist also in einer verdeckten Beobachterposition und kannst da eigentlich sehr, sehr gut ähm, die Recherche machen. Ähm, wenn du magst, gehe ich mal weiter. Also wie gehe ich weiter vor, damit das ja. jetzt nicht so ein, so ein Theorievortrag mhm. wird, wie, wie an der Uni. Da gibt es, glaube ich, genügend, weil <lacht> wir sind ja Menschen aus der Praxis. Also du solltest dieses Social Listening, wie es heißt, ähm, ähm, erstellen und dann deine Kommunikation, dann, wenn du jetzt rausgehst, du wirst ja irgendwie, irgendwann hast du halt auch Dinge gehört, wo du sagst, ah, da haben wir gute Ansätze, jetzt kannst du anfangen, diese Menschen zu erreichen äh, und das nennt man dann Account-Based Marketing, du gehst also für, die, für diese Zielgruppen genau vor. Da kann man zwei Dinge wiederum unterscheiden, das hatten wir vorhin auch in dem Beispiel genannt, du kannst also einmal, eine spezifische Ansprache machen, also Beispiel, du hast einen, ähm, du hast einen, einen speziellen Use Case, eine, eine gewisse Firma, ein Kunde von dir, eine Referenz, hat etwas gelöst und hat wirklich extrem gute Ergebnisse erzielt und wenn du jetzt hingehst und genau zeigst, wie sich deine Lösung in ihrem Daily Business verändert hat, kannst du für ähnliche Firmen, eine mhm. sehr, sehr hohe Relevanz aufbauen, also wenn du, wenn du sagst, keine Ahnung, ähm, die Mitarbeiter haben weniger gekündigt, die User sind länger geblieben, die so, dann werden ähnliche Firmen wahrscheinlich wahrscheinlich ähnliche Probleme haben in der Branche und du kannst sie jetzt sehr, sehr konkret mit Vorteilen deiner Lösung erreichen, indem du einen Use Case speziell auf sie aufbaust. Das ist das eine, wie und diesen Use Case kannst du dann mit den LinkedIn-Ads kommun kommunizieren. Das Interessante ist, du kannst eine, eine, eine Werbekampagne aufsetzen und zwar nicht nur auf Zielgruppen, also spezielle Branchen oder Positionen oder Gruppenmitgliedschaften, sondern du kannst auch, du kannst auch eine Liste hochladen. Du hast jetzt eine Liste definiert von 80 Unternehmen. Wenn diese 80 Unternehmen eine Mindestgröße an Personen umfasst. also es müssen, glaube ich, mindestens 300 Menschen sein, damit eine gewisse Datenschutz und Anonymität äh, auf einer Personenebene gewährleistet wird, kannst du jetzt diese Personen mit einer Werbemaßnahme erreichen, du musst also nicht an 50.000 Menschen eine Werbekampagne ausstrahlen, um die wichtigen 300 zu erreichen, sondern du kannst jetzt wirklich diese, diese wenigen ganz gezielt über eine Account-Based-Marketing-Ad-Kampagne erreichen. Ähm, ist also sehr, sehr fokussiert in der Zielgruppe und ver verbrätst aber nicht Unmengen an Budget, weil meistens klappt es das nicht, dass man sagen, ach, jetzt erzählen wir dem mal irgendwie was, äh, eine tolle Geschichte und dann hören sie aber auch 99.000 andere.
0: Also, mhm. also es, äh, es ist tatsächlich so, um das, also ihr habt äh, in LinkedIn die Möglichkeit, wir haben ja jetzt so ein bisschen von Sales Navigator sind wir jetzt ja auf die werblichen äh, Maßnahmen umgeschwenkt. Ähm, ähm, die Listen hochzuladen von Unternehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, Personenlisten hochzuladen. Zu der, dazu fragt euren Arzt, Apotheker oder Datenschutzbeauftragten. Der wird nicht lachen.
1: <lacht> Letzteres ähm, würde ich euch äh, empfehlen. Also wenn ihr aus Deutschland oder aus der EU zuhört, ähm, mit den E-Mail-Listen, das ist ein, das ist keine gute Idee. Nein. Äh,
0: nicht, wenn ihr ein nachhaltiges Geschäftsmodell habt.
1: <lacht> genau. Ähm, genau.
0: Aber, aber Unternehmenslisten funktioniert sehr sehr easy, das hochzuladen. Es ist eine sehr einfache CSV-Vorlage. Sie wird auch immer toleranter gegenüber Fehlern, muss man sagen, oder ist jetzt im letzten Step noch mal ein bisschen toleranter geworden bei Tippfehlern und ähm, ist viel einfacher, als sich die Firmen einzeln zusammenzusuchen ähm, im, äh, im LinkedIn-Campaign-Manager. Ne? Das geht im Prinzip in einem Step hochladen, Zielgruppe und diese Zielgruppe lässt sich dann auch weiter wieder runterbrechen, also wenn ihr die Unternehmen angebt, könnt ihr ganz normal über den LinkedIn-Campaign-Manager sagen, innerhalb dessen bestimmte Senioritäten nur
1: auswählen oder bestimmte Jobprofile oder sonst etwas. Ne? Oder bestimmte muss am Ende Regionen, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt mal für, genau. wir haben jetzt quasi also speziell, wenn wir jetzt in Österreich mehr wachsen, dann kann man dann entsprechendes ja. auch auf einer regionalen Ebene aussteuern. Genau. Ja. Warum, warum sollte man denn jetzt überhaupt, ähm, wenn man Kunden gewinnen will, und ich bin ja, äh, ich komme ja wirklich aus der Lead-Generierung, aus der aus, aus, aus Neukundenansprache, warum sollte man jetzt überhaupt so eine, so eine ähm, Kampagne machen, wo man den Leuten irgendwie einen Use-Case erzählt? Und dazu äh, möchte ich dir einen, äh, einen, äh, einen Sachverhalt aus der aus meinem Daily-Business geben. Also ich sehe es sehr oft... Ähm, Marketer äh, gewinnen Leads, zum Beispiel auf LinkedIn, ja, und da kommt jetzt ein Lead rein, das ist der, da wo du sagen musst, das ist sozusagen wirklich der Volltreffer. Genau diese Firma, mit der möchte ich reden, der hat jetzt das White Paper, die Checkliste angefordert, der Lead wandert zum Vertriebler und aus irgendeinem Grund ruft der äh, Kollege im Vertrieb nach zwei Tagen an. Mhm. Und was du da sehr oft hören wirst, jemand ruft an, hallo, guten Tag, Max Mustermann, sie haben sich bei uns was runtergeladen. Und die Person am anderen äh, Telefon sagt, wer sind Sie, von welcher Firma, noch nie gehört. Ja. Und der Vertriebler sagt dann, ja, typisch Marketing, ja, hier irgendwelche Schrott-Leads wieder generiert. Ja. Was aber passiert, ist, dass oftmals wie so reine Lead-Generierungskampagnen gefahren werden und die sind halt einfach oftmals dann nicht bei dem Kunden irgendwie nachhaltig. Ne? Du hast irgendwas gehört, irgendwie ein Thema, hast dir was runtergeladen und du hast es eigentlich nach sechs Stunden wieder vergessen. Ja, das ist nur ja. auf deinem Rechner und ich höre das wirklich sehr oft, dass die, dass die Kunden sagen, nee, habe ich gar nicht äh, gemacht, nee, also das, das war jemand anders. Und sie können auch dann mit deiner Firma nichts anfangen. Das heißt, wie kannst du das ändern? Wie kannst du das verbessern, indem du über Social Account Based Marketing Kampagne, eine Branding und Awareness Kampagne parallel machst? Also du, du hast zwar eine Leadgenerierungskampagne, aber parallel erzählst du dem Kunden immer wieder, wir, die Firma XYZ, machen dies und wir haben das gemacht und deswegen können wir dir helfen, dass die Leute einfach dich ein paar Mal gesehen haben. Und das ist dann einfach ein, eine integriertere Kampagne, die wiederum auch hilft, dass das Ergebnis am Ende, wenn wir einen Kunden und einen Umsatz generieren und nicht nur irgendwie Adressen haben, besser funktioniert.
0: Das, um das auch nochmal zu unterstreichen, das passiert wirklich oft. Warum ist das so? Aus, aus meiner Sicht, ähm, die Werbepreise auf LinkedIn sind äh, entsprechend der Wertigkeit der Zielgruppe höher als auf anderen Plattformen, muss man so zu formulieren. Ähm, und dann werden Kampagnen gefahren, die ver vergleichsweise kurzfristig vermeintlich Leads generieren. Leads im Verständnis von, ich habe halt die Kontaktdaten er erobert. So. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und das mache ich durch ähm, üblich und auch jetzt nicht schlechte Mittel, du hast es gerade gesagt, White Paper ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel, da ähm, vielleicht noch über Lead-Gen-Forms eingesammelt, das heißt, ich mhm. musste nichts mehr angeben eigentlich, wollte mhm. das Ding halt haben, Die wollen halt meine Kontaktdaten haben, mache ich, habe mir das Ding eigentlich nicht angeguckt und das ist halt ein Vergleichsweise, das ist schon natürlich eine interessante Information eigentlich, die, die Kontaktdaten, die Kontaktdaten, dass wir sie erhalten haben, aber das qualifiziert den Lead halt noch nicht in irgendeiner Form. Okay. Das ist halt ein sehr ein kurzer, schwacher Kontakt. Das ist vielleicht ein Ausgangspunkt für weitere Maßnahmen, aber äh, zum Beispiel, dass wir sie mit weiteren Branding-Maßnahmen irgendwie bespielen oder dass wir dass wir dass wir sie weiter qualifizieren über eine über eine ähm, über Mails oder sonst was oder eben aber äh, mich dann direkt dort vorzustellen, nachdem gesagt haben, guten Tag, Sie haben zufällig einmal kurz unser Whitepaper runtergeladen. Wer sind Sie? Das ist ja wie ähm, ich habe gesehen, dass sie dass sie meine Postwurfsendung tatsächlich aus dem Briefkasten genommen haben, so, ne? Deswegen ja. komme ich jetzt auf sie zu. Das ist das ist halt ähm, ein, ein schwach ein, ein falsches Verständnis mhm. davon, was am Ende ein wirklich qualifizierter Lied ist auch.
1: Das heißt, das ist. Also LinkedIn hat ja das b 2 b marketing Institute. also die machen Forschung, die Forschung soll natürlich schon auch immer wieder LinkedIn's Talking Points bestätigen, das ist schon klar, aber durchaus machen die schon auch sinnvolle, oder, oder ähm, stellen sie sinnvolle Fragen, die Sie auch ähm, hinterher äh, eruieren. Und eine Sache, die sie, die sie in den letzten ein, zwei Jahren äh, gemessen hatten, war, wie gut funktionierenden Kampagnen die, die reinen Leadgenerierungskampagnen sind im Vergleich mit Kampagnen, die so eine integrierte Form haben, also wo man auch tatsächlich eine Art Branding und Awareness Kampagne hat. Und sie kamen zu, den, das kann man auch in ihrem Blog äh, nachlesen, zu, der, zu dem äh, überraschenden Ergebnis, dass tatsächlich, wenn du äh, wenn du gar kein Branding machst oder nur auf Performance gehst, dass du schlechtere Ergebnisse hast, längerfristig gesehen, also über die kurzen Kampagnenzeitraum, als wenn du tatsächlich einen Teil deines Budgets äh, allokierst in nicht-Performance- und Conversion-orientiertes Marketing. Und weil das aber oftmals der Punkt ist, der, wo die Marketer die, die höchste, den, den höchsten Gesprächsbedarf mit der Geschäftsleitung haben, äh, warum man jetzt in eine Branding und Awareness-Kampagne investieren will, ist aus meiner Sicht die ideale Lösung, äh, wenn man sowas noch gar nicht macht, dass man eben mit so einer Account-Based-Marketing Kampagne anfängt, mhm. weil du ja da sehr, sehr getargetet sagst, okay, ähm, hat es denn was gebracht? Wir machen das jetzt mal zum Beispiel für eine Branche nur, ja, und schauen dann mal nach acht bis zwölf Monaten, ob wir, ob der Vertrieb jetzt irgendwie mehr Anfragen, bessere Leads generiert hat, mehr Verkaufsgespräche in dieser Branche als in den anderen drei Branchen, die wir ebenfalls mit unseren Lead Gen Forms und anderen Sachen getargetet haben. Also als ein sehr, sehr guter auch Einstieg, wenn du das Thema Branding und Awareness noch nicht wirklich bei dir etabliert hast, würde ich es empfehlen. Würde ich so unterschreiben, ist tatsächlich übrigens auch nicht nur ein B2B-Thema,
0: sondern ähm, wenn man wenn man vergleicht, also das ist am Ende eher trotzdem eine wirtschaftliche Betrachtung. Das Problem bei Brandingmaßnahmen ist oft, dass man sagt, man kann den Effekt nicht direkt messen, aber mhm. wir sehen es auch bei Kunden, auch im klassischen Produktmarketing, Markenaufbau, also die Marke bedeutet etwas, Ja, die Marke hat, äh, die Leute haben eine Beziehung zur Marke, dann sind die äh, Abverkaufsmaßnahmen deutlich günstiger am Ende als bei, ähm, als bei Produkten, bei, bei, bei Firmen, die eigentlich, nichts investiert haben in den Markenaufbau und sagen, dass das Produkt hier ist, es nimm es, ähm, wer immer ich auch bin. So und mhm. ähm, gerade wenn wir wir reden jetzt ja hier nicht über kleine Investments üblicherweise auf der Plattform, sondern wir reden über große und das ist ja schon, das ist eben auch ein Vertrauensthema. Du willst sie mhm. auch nicht falsch liegen. Mhm. Ja, du willst du, und dann ist es schon eine Frage, ähm, wenn du dieses Geld investierst, äh, dann muss ja das Vertrauen da sein, dass die zum einen natürlich, dass die Lösung passt. Aber auch, dass der Partner, den du dann hast, von dem du die Dienstleistung erwirbst, das Produkt erwirbst, jetzt nicht gekommen, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Ne? das ist ja, das ja. ist ja so ein Thema. Und das ist, das lässt sich natürlich ähm, nicht irgendwie in einem Touchpoint irgendwie äh, so, 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 so ein Vertrauen lässt sich nicht
1: ad hoc aufbauen. Das geht nicht. Genau. Ja. Also es geht einerseits wirklich um die Sichtbarkeit, ja, weil ich kann nur kaufen, was ich vorher gesehen habe. Und ja. jetzt der zweite Punkt ist eben der Bereich Vertrauen. Und genau an dem Punkt, da da ist es auch wichtig, dass man dass die Kunden oder die potenziellen Kunden auch sehen, das gilt jetzt nicht nur fürs das Account-Best-Markt, sondern allgemein, da ist eine gewisse Konsistenz. Also ich sehe den heute, ich sehe den morgen, ich sehe den in drei Tagen, der ist also immer wieder da. Ähm, so wie der Milchmann früher, ja. es ist einfach ein gewisses mhm. Vertrauen. Du weißt, um 6 Uhr stellt der den, die Milch ab, ähm, genauso musst du auch im Marketing heute immer wieder zeigen, äh, dass du da bist, dass du für ein gewisses Thema stehst, dass du eine gewisse Erfahrung hast, dass du für gewisse Kunden da bist, ja, und das, glaube ich, ist dann auch langfristig äh, messbar, weil du einfach viel weniger Aufwand haben wirst, um Kunden, um mit Kunden ins Geschäft zu kommen. Jetzt haben wir uns, mhm. glaube ich, von dem Account-Based-Marketing, über das du reden wolltest, etwas auch wegbewegt in das strategische Marketing, ich weiß nicht, ob du nochmal zurückkommen willst. Ja, wir, wirst wir, müssen,
0: wir müssen noch einmal zurückkommen, glaube ich, also um <lacht> den Bogen nochmal zu schlagen. Um Also was wir ja schon gesagt haben, ist, hier ist über den Sales Navigator, um das nochmal zu sagen, das ist ein mhm. kostenpflichtiges Tool innerhalb von ähm, LinkedIn. Der Account selbst ist ja, der LinkedIn-Account ist natürlich kostenlos, aber das Tool kostet einen zweistelligen Betrag im Monat. Ähm, dadurch habt ihr eben die Möglichkeiten, die du eben so schön dargestellt hast, auch, Erster Punkt ist, ich lege mir die Listen an, nachdem ich vorher mal nachgedacht habe. Dann höre ich zu. Und dann äh, sind wir auch schon ein Stück weit äh, umgeschwenkt, haben gesagt, okay, ähm, äh, wie, wie gehe ich die Leute jetzt an? Ein Mittel äh, ist ja nochmal gewesen auch, äh, wir können über werbliche Maßnahmen, also über Ads, äh, im, im Prinzip nochmal die Sichtbarkeit innerhalb der Firmen gut erzeugen, indem ich ähm, diese Accountlisten hochlade. Aber irgendwann gehe ich die Leute dann ja auch an? Oder gehst du, würdest du sagen, ich gehe sie geh sie direkt an und sage, hallo, ich bin der Sohan? Oder sagst du, ich schalte mich erstmal
1: in die Diskussion ein, die die führen? Also, ähm, du hast einmal die, dieses äh, One-to-Many, das wäre der Ansatz, mhm. wenn du wo du über die Werbung gehst. Ähm, mhm. Da kannst du einerseits Leads generieren, aber du kannst auch diese äh, Awareness-Kampagne machen. Auf der anderen Seite kannst du jetzt aber auch natürlich äh, für einzelne Accounts oder Personen dort direkt ansprechen. Du kannst sie ansprechen, mhm. da gibt es verschiedene Maßnahmen, also ähm, vielleicht vorher, bevor du sie ansprichst, du hast nochmal interessante ähm, Tools in diesem sales äh, navigator Wobei ich sagen muss, du hast, hast, du, das hast du nicht in dieser kleinen, äh, Variante, sondern das hast du in dieser Teams-Variante, die ist ein bisschen größer, die kostet, glaube ich, 100 Euro im Monat. Und die ist ab 10 Lizenzen hast du da einen größeren Funktionsumfang. Also unter anderem kannst du zum Beispiel sehen, kannst du einen Alert kriegen, wenn jemand aus, aus, aus meiner Account-Based-Liste mit irgendeinem Content von mir auf LinkedIn interagiert hat. Also sie haben einen Post von vor drei Wochen von meiner Company-Page geliked oder kommentiert dann kannst du eine proaktive Info kriegen, okay, der hat jetzt was gesehen, das könnte mir eine Möglichkeit geben, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Weitere Möglichkeiten, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, gibt es einmal in diesem Sales Navigator, Be bekommst du Gutschriften für eine In-Mail, also eine, 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 eine Nachricht an diese Person, äh, mhm. limitiert auf 20 Nachrichten im Monat, bei der du diese Person ansprechen kannst und jetzt kannst du dir natürlich einfach nur sagen, hallo, ich bin der Soran, wollen wir uns mal grundsätzlich unterhalten, ob das interessant ist, was keine so gute Idee ist, weil es einfach sehr schlecht funktioniert. Man, keiner will sie mit dir grundsätzlich mal unterhalten, sondern da wäre es interessant, du hast jetzt aus irgendeinem Signal etwas herausgelesen, hey, ich habe gesehen, ihr habt gerade sehr viele offene Stellen, vielleicht habt ihr das und das Thema gerade und ich könnte dir zeigen, wie wir bei dem Kunden X geholfen haben, um 37% Prozent die Bearbeitungszeit solcher Sachen äh, zu verringern. Das wäre eine klassische, sehr getargetete, vertriebliche Ansprache eines Kunden, die du aufgrund von gewissen Signalen erhalten hast und dann vertrieblich nutzt. Das ist aus meiner Sicht sozusagen so der der cleanste, wirklich vertriebste, vertrieblichste Weg, einen Kunden anzusprechen. Also ganz konkret sagen, wo man in einer konkreten Situation, die man gesehen hat, helfen kann und anbieten, zu einem gewissen, konkreten Thema auch zu sprechen.
0: Aber da, ne, um das zu sagen, du sagst ja auch, es, ich, ich habe durch das Zuhören, habe ich im Prinzip den Anlass entdeckt, ne? also nicht, ähm, ja, genau. der, der Anlass ja. muss dann schon spezifisch sein, ne? weil ähm, äh, es ne? genau. uns wahrscheinlich beiden gleich geht,
1: was Anfragen angeht. Also, äh, du hast grundsätzlich vertrieblich aus meiner Sicht und Erfahrung zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe ein gewisses Vertrauen und ein Buy-in, also zum Beispiel, wenn ich jetzt dich, Alex, ansprechen und sagen, hey, ähm, ich kann dir helfen, wie du auf LinkedIn noch mehr Reichweite und Kunden irgendwie ähm, gewinnen kannst, würdest du, weil du mir jetzt vertraust, sagen, okay, erzähl mal. Wenn dich irgendjemand anspricht, würdest du auf diese Nachricht wahrscheinlich gerne nicht re reagieren. Das heißt, einerseits kann ich mich durch einen vorherigen Vertrauens- und Bekanntschaftsaufbau qualifizieren, dem Kunden was zu erzählen. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht habe, weil ich ja nur heimlich zugehört habe, ist die zweite Möglichkeit mit einer sehr, sehr hohen Relevanz Reinzugehen. Also, du findest genau ein Signal und kannst ihm genau begründen, warum du ihn dieses Why, why you and why now, warum du ihn ansprichst. Genau. Das ist auch eine, eine uralt Vertriebstechnik, die einfach was mit Relevanz zu tun hat. Und wenn du dann jemanden vertrieblich ansprichst, wird er sich nicht genervt fühlen, weil du wirkst nicht wie Spam, sondern du zeigst ihm, ich habe mich wirklich genau darauf vorbereitet. Also, ich habe dir eine gewisse Wertschätzung gebracht, weil ich mich mit dir beschäftigt habe. Und dann werden natürlich nicht alle sagen, Hurra, aber es wird ein größerer Teil äh, mit dir in Kontakt treten und mit dir in Austausch gehen. Genau. Wichtig da noch, äh, wenn du diese Ansprechpartner beobachtest, du siehst natürlich auch, wenn es einen Ansprechpartnerwechsel gibt. Also manchmal ist es so, keine Ahnung, der Ansprechpartner bei Firma X, der mochte mich nicht, ja, oder, keine Ahnung, der der mochte vielleicht mein Wettbewerber und jetzt äh, geht der weg und jetzt kannst du auch darüber eine Info kriegen. Du musst also nicht irgendwie alle Kunden permanent stalken, sondern du kannst ja auch auch eine Art Alert setzen, wann du es einen Ansprechpartnerwechsel gab an der Stelle. Ja. Du kannst da, also. da wiederum nutzen, das ist, das ist oftmals ein sehr, sehr äh, gutes Zeichen, zu, zu sagen, es gab einen Ansprechpartnerwechsel. Du siehst auch bei linkedin äh, Wer, hat, welche, wer war aktiv auf der Plattform, also auch ein sehr wichtiges Zeichen, weil wenn, ich, wenn, wenn gewisse Leute einfach nicht aktiv sind, dann bringt es ja auch nicht, wenn ich auf einer Party, auf der sie eigentlich gar nicht äh, da sind, versuche, mit denen in Kontakt zu treten. Also auch da vielleicht so ein Fokus, wer von meinen Zielkunden ist denn etwas aktiver, ja, da habe ich vielleicht die Möglichkeit tatsächlich so ein bisschen in den Austausch zu gehen, wenn ich se sehe, hey, der hat, keine Ahnung, noch ein, das Sch Studentenbild, das schon zehn Jahre alt ist und ähm, ich sehe, dass seine Kontaktanzahl sich nicht verändert, seine Followerzahl, dann weiß ich, der ist sehr, sehr inaktiv, dann ist es vielleicht nicht der richtige Kanal, um mit dieser Person in Kontakt zu treten.
0: Mhm. Also das Wesentliche, also du hast recht, ne? wir müssen ja schauen. Ist die, ist die Position, ist der, ist der eine Karteileiche letztlich auf LinkedIn oder ist der überhaupt er, er, erreichbar? Und wenn ich mit ihm spreche und äh, je weniger Kontakt ich vorher, je weniger ich Kontakt ich vorher mit ihm hatte, desto wichtiger ist es, dass ich eben diese, ähm, dass ich sehr hohe Relevanz in meiner in meiner äh, ja, Kontaktanfrage in meinem in meinem Kontaktanliegen irgendwie schon äußere, indem ich sage, hier, ich, ich habe, ich beweise dir ich weiß, was du spezifisch brauchst. Nicht alle auf diesem Planeten,
1: du jetzt. Mhm. Genau. Und ich kann und da, das lösen. Und da vielleicht noch ein Tipp äh, von mir, ähm, wenn man die Hürde für den Kunden niedriger setzt, also ähm, niedriger heißt nicht, wann haben sie Zeit, dass wir uns mal über ihre Strategie 2021 unterhalten, sondern dass man mhm. sowas ganz kurz sagt, hey, ich würde mir einfach mal zeigen, wie das, wie das und das besser geht, also wo du einfach so eine sehr, sehr kleines Commitment holst, einfach so als, als ein Einstieg in den Dialog, weil A, wollen die Leute sich nicht lange damit beschäftigen, was du eigentlich von ihnen willst. sie wollen relativ schnell verstehen, worum es geht und was es für sie bringt. Und dann wollen sie eigentlich mit fremden Leuten gar nicht, gar nicht so intensiv irgendwie in den Dialog gehen. Das heißt, ich wie, würde, wie, klein, wie klein wird das denn dann? Also sagst du dann hier, haben sie in fünf Minuten zeige ich oder was sagst du? Genau, genau. Also äh, in fünf Minuten zeige ich, also wenn du Ihnen eine Lösung äh, anzeigen kannst, wie sie etwas ganz konkret relativ schnell verbessern können. Das ist ein sehr erfolgsversprechender Ansatz an der Stelle. Und mhm. das bringt dir auch wiederum die, die Möglichkeit, wenn du, wenn du über ein konkretes Thema mit ihnen sprechen willst und sie reagieren nicht drauf, hast du, hast du nicht so eine, so eine allgemeine, generelle Ja-Nein-Geschichte. Ne? Also dieses willst du mit mir gehen? Ja oder nein? ist, ist was anderes ja. als, hey, hast du Zeit, das, hast du Lust, morgen ins Kino zu gehen, in den und den Film? Wenn ich da vielleicht keine, keine Zeit habe oder Lust habe, habe ich noch immer die Möglichkeit, in der Beziehung nochmal in zwei Monaten vielleicht mit einem anderen Vorschlag zu kommen. Vielleicht passt da gerade besser. Also auch das ist was, worauf ich immer eingehen würde.
0: Ja, das ist, finde ich auch ein wichtiger Punkt. Ich kann mir halt auch durch meine, wenn meine Fra Anfrage sehr offen ist und ich kriege eine abschlägige Antwort, kann ich mir selbst die Tür im Prinzip zuschlagen. Ne?
1: Ja, und, und wenn, ähm, wir tun uns selber schwer, wenn wir jemanden fragen, ist das grundsätzlich interessant für Sie? Und jetzt antwortet der nicht. Na, was schreibe ich dem jetzt beim nächsten Mal, ohne dass ich mir selber da irgendwie auch genau. ein bisschen blöd vorkomme? Ne? Das ist ja so. Also, muss ich es ein bisschen umdrehen, sondern ich schaue, dass ich eben etwas unverbindlicher Start, ich mache es also ihm und mir einfach, dass wir vielleicht jetzt, aber vielleicht auch einem nächsten Mal, weil, weißt du, es gibt so ganz viele unterschiedliche Gründe, warum jemand nicht antwortet. Das ist nicht immer nur, dass er mich nicht mag oder, oder äh, er kein Interesse hat, er, er hat keine Zeit, er hat gerade irgendwie einen, einen Druck, er hat deine Nachricht einfach wieder überlesen und vergessen, dir zu antworten. Es gibt ganz viele Gründe. Und deswegen müssten wir auch eigentlich immer... Äh, darauf hinarbeiten, dass wir mit jemandem nicht einmal irgendwie ins Gespräch versuchen zu kommen, sondern halt mehrfach. Und das plane ich entsprechend ein, dass meine erste Nachricht nicht gleich so eine ultimative Ja-Nein-Frage ist.
0: Mhm. Cool. Also sind wir, du, du machst das ja ähm, nicht ab und zu, sondern für dich ist das ja tägliche Arbeit in der Form. Kannst du sagen, ähm, wie, wie viele Nicht-Antworten man irgendwie einkalkulieren muss an der Stelle, ohne direkt ähm, sich ins, ins Messer zu stürzen?
1: Ähm, du solltest, also ich werde es relativ grob beantworten, weil es tatsächlich auch eine hohe äh, Varianz hat. Du solltest mhm. mehr Erfolg haben als, es ist im Endeffekt, was wir da, da machen, ist eine Art Dialogmarketing. marketing ja? mhm. Wir sprechen die eine Person ganz spezifisch an, an. Das heißt, du solltest mehr Erfolg haben als mit einem klassischen Dialogmarketing, also du solltest irgendwie über äh, 5% sein und ich würde sagen, wenn du zwischen, keine Ahnung, 10% und 25% liegst, ist das, wenn du getargetet vorgehst, also dass jeder Zehnte, wenn es schlecht läuft und jeder Vierte, wenn es gut läuft oder jeder Dritte, ich kenne auch, kenn auch Leute, die tatsächlich mit jedem Zweiten ins Gespräch kommen, weil es halt gerade passt, aber irgendwie ähm, deutlich über einer klassischen Dialog-Marketing 3, 4, 5 Prozent Quote solltest du sein, ansonsten bist du bist du scheinbar doch nicht relevant oder die Leute äh, sind nicht tatsächlich die Richtigen für so einen Anspruch, denn du hast ja auch nicht zu viel äh, zu viel Schuss, ne? also wenn du diese 20 Nachrichten im Monat hast, dann müssen die ja auch irgendwie mal zu einem Dialog führen, also da sollten ein bis zwei mindestens rauskommen, die, die mit dir sprechen wollen, sonst ist es schwierig, würde ich schauen, dass ich da vielleicht anders vorgehe.
0: Ja, und je besser ich vor, also je besser die potenziellen Kunden vorbereitet sind, im Sinne von, sie wissen bereits von mir, sie kennen die Firma womöglich, sie wissen, dass es irgendwie ein relevanter Player ist auf dem Markt, desto einfacher sollte es dann eigentlich sein, oder?
1: Genau, genau. Es gibt da noch viele mögliche Maßnahmen, dass du das optimierst, dass du da ein bisschen ausfindest, wie du wie du da reingehst, also ein Geschäftsführer kriegst du anders an die Angel als jetzt einen Leiter Finanzen, ja, da musst du schon irgendwie echt anders vorgehen und da muss man einfach schon ein bisschen sich da auch auch hin hin hintunen, aber es hilft natürlich, wenn man etwas, also je mehr vorab Vertrauen ich habe, desto besser und ich hatte einen, ähm, einen interessanten Case, bei dem wir für, ein, für einen Startup, das aber zu einem DAX-Konzern gehört, äh, mhm. genauso eine Akquise aufgesetzt hatten und wir eine sehr, sehr hohe äh, Re Response Rate hatten, weil, die, weil für diese Zielgruppe war dieser DAX-Konzern super irgendwie super relevant und die fanden den richtig cool, weil der wirklich eine Art in dem Bereich sehr, sehr erfolgreich war. Und einfach zu so, sagen, hey, wir sind die von dem und dem und wir wollen ihnen das, das äh, kaufen. Ich habe gesehen, dass irgendwie, dass einfach dieser Bereich einfach eine deutlich höhere Zugkraft hatte. Übersetzt mhm. heißt es, Vertrauen und äh, Kompetenz äh, Approval hat dazu geführt und das heißt, das muss ich ausbauen, dass es funktioniert. Super. Lass uns noch bitte über
0: einen Punkt sprechen, weil also wenn wir, wenn wir die Perspektive einmal umdrehen, ähm, ne, gerade haben wir darüber gesprochen, wie sprechen wir Kunden an. Ähm, ja. Jeder, der auf LinkedIn ist, bekommt selbst Anfragen. Ja, ähm, die Plattform ja. wächst. Die Plattform wächst auch offensichtlich gerade schneller als in der, in der Vergangenheit. Äh, ein Kollege aus den Niederlanden überprüft das regelmäßig und prognostiziert jetzt ein Wachstum von zwei Millionen Mitgliedern im Jahr, Zuwachs im Unterschied, also bei mhm. gegenwärtigem Stand im Unterschied zu einem, einer Million, die wir bisher immer hatten. Mhm. Ähm, gefühlt ne, <lacht> wird die Qualität der Anfragen, die einen erreichen, nicht besser. Ähm, mhm. Mhm.
1: Und also ähm, neben
0: dem persönlichen Nerven, äh, die das mhm. kostet, ist es ja auch die Frage. Du gehst, musst ja auch davon ausgehen, dass andere Leute, die du anschreibst, ähm, auch solche Anfragen erhalten. Ne? Richtig,
1: richtig genau. Also es hat einen großen Einfluss drauf, wie man äh, wie man Kundengewinnung äh, auf der Plattform machen sollte. Das hat das hat einen sehr sehr großen Einfluss drauf. Es hat nochmal sehr viele Dinge aus meiner Sicht jetzt verändert in, im letzten Dreivierteljahr. Ähm, das was du meinst, sind ja diese Kontaktanfragen, die dann so ein äh, äh, Connect and, and Pitch äh, Maßnahmen sind und äh, leider Gottes sind die, die meisten davon äh, automatisierte Profile, beziehungsweise über, über Drittländer aufgebaute Profile. Ähm, während wir auf der Plattform sind, um mit anderen Menschen uns auszutauschen, nutzen sie, also im Endeffekt quasi kommen die auf eine auf eine Walzer-Party und äh, spielen ein ganz anderes Spiel, also nutzen im Endeffekt diesen, diesen diese Verbindungsmöglichkeit aus, um mehr oder weniger kostenfrei vertriebliche Anfragen zu stellen, das ist eigentlich, äh, kann man sehr, sehr kurz und knapp sagen, das ist einfach Spam und ähm, vor diesem Spam sollte uns LinkedIn eigentlich schützen. Sie machen es noch äh, zu ungenügend. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man, warum jemand 70 Kontaktanfragen am Tag über zwei Wochen verschicken kann und das als eine Art normales Handlungsweise gesehen wird. Also für mich nicht ja. nachvollziehbar. Ich konnte es bei LinkedIn sogar bis, bis vor kurzem 100 Kontaktanfragen täglich rausschicken ohne irgendwas. Also ist eine sehr eigene Sichtweise. Was aber gerade passiert, die gute Nachricht ist also, LinkedIn ist da dran, diese Sachen aufzudecken, zu stoppen, die Kontaktanfragen zu limitieren, zu reduzieren. Mhm. Wie wir umgehen sollten, also jeder, der solche Kontaktanfragen annimmt, hat gesagt, das ist so, wie wenn du auf eine Spam-Mail auf einen Link klickst, ja, also einfach diese Dinge löschen diese Dinge löschen, gar nicht annehmen, äh, schauen, ob diese Person in irgendeiner Art und Weise ein aktives Mitglied auf LinkedIn ist und wenn wenn nicht, wenn es ein Profil ist mit äh, wenig Austausch, dann auf ignorieren und ich kenne diese Person nicht, das ist ein sehr sehr wichtiger Hinweis, weil je mehr Leute auf, auf diesen Link, ich kenne diese Person nicht klicken, nachdem sie ihn abgelehnt haben, desto eher wird diese Person blockiert, weitere Nachrichten zu schicken was aber wiederum auch nicht hilft, weil ein Profil auf LinkedIn anzulegen, ein, ein Foto hochzuladen, das ist wahrscheinlich eine Arbeit von irgendwie 10 Minuten, die du für 8 Dollar äh, an Upwork irgendwie aushebeln kannst. Also einfach diese, diese Leute möglichst schnell äh, aus deinem Netzwerk, also nicht in dein Netzwerk lassen, aus deinem Netzwerk löschen, denn ich finde es immer interessant, wenn dann so ein Spammer, und ich kenne die mittlerweile relativ gut, also es kommt eigentlich keiner mehr so richtig durch, aber wenn ich dann sehe, der hat schon 25 gemeinsame Kontakte mit dir, weiß ich, okay, die anderen haben ihn reingelassen und nicht gelöscht, finde ich irgendwie auch eine interessante Feststellung, wie, wie mein Netzwerk dann damit umgeht und ja. Ja, ja weil, weil das natürlich auch die Anfrage kommt
0: rein ähm, und äh, manche sind auch aus Höflichkeit, glaube ich, einfach so, komm, wurscht, Netzwerk
1: wird ja, größer, ja. Ja, ja.
0: so what, ja. Ähm, man muss auch sagen, natürlich, wir haben jetzt eben, deswegen war mir es auch nochmal so wichtig zu sagen, du musst Relevanz schaffen mit deinen Anfragen, weil nicht, ne, Spam ist ja nicht zwangsweise jetzt blöd gemacht. Beziehungsweise mhm. Sie versuchen ja auch, irgendwie sagen ja auch, hey, wir haben Dinge gemeinsam. Aber mhm. normalerweise ist das eben so gemeinsam auf, hey, ich habe festgestellt, wir haben viele Dinge gemeinsam. Wir leben beide auf der Erde, basieren <lacht> beide auf Kohlenstoff und haben beide Puls. lasst uns. Was hältst du davon, wenn ich dir etwas über bla bla, bla
1: erzähle? Das ist, ne, da ja, muss halt genau. Also äh, guter äh, Punkt und ähm, vielleicht auch. Für, für die, 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 die fragen, hey, wie, wie werde ich denn nicht in einen Topf geworfen mit den Leuten? Ähm, eine Kontaktanfrage ohne Kommentar zu schicken ist möglich, ist aber würde ich nur dann empfehlen, wenn der andere sofort irgendwie auch weiß, warum man sich äh, connectet. Also wenn wir zwar uns treffen, ja, und in einem Café oder auf einer Messe und uns da danach connecten, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie noch schreiben, hallo, ich möchte mich mit dir connecten. Wenn ich jetzt aber jemanden nicht kenne und er weiß nicht, warum ich ihn connecte, ist es keine gute Idee, das so unbe unbeantwortet zu schicken, denn du lebst ja nicht davon oder du hast keinen Erfolg mit einfach einem, mit einer, einfach einer großen Datenbank, sondern mit Beziehungen. Also LinkedIn ist Beziehungen zu Menschen. Je mehr du gute Beziehungen hast, desto erfolgreicher wirst du sein. Deswegen... Schreibe einen Text, schreibe nicht einen Text, äh, der der random ist, ja, sondern sag, hey, ich habe deinen Kommentar zu XYZ, hat mir gut gefallen. Also schreib den Leuten wirklich, warum du dich mit denen connecten willst, je mehr man sowas kultiviert, desto schwieriger wird es für, ich sag mal, Spamming äh, durchzukommen, weil, weil das Einzige, was sie aushebeln kann, wenn sie es nicht standardisieren können, wenn sie jede Anfrage customizen können, wird es sehr schnell teuer und dann funktioniert dieses System nicht.
0: Ganz genau. Und es kostet dich eine Minute. Äh, das, ne, weil am Ende sollte es ja einen Anlass geben, warum ich den, den Kontakt suche. Den sollte ja. ich auch wissen. Und ähm, das, das wird uns am Ende dann unterscheiden von denen, die eine Maschine da dran lassen.
1: Und es hilft dir ja selber auch, wenn dir partout nichts einfällt und äh, warum du dich mit denen connecten solltest. Und du hast irgendwie sind, ja, irgendwie der könnte interessant sein, aber du kannst es gar nicht für dich selber das formulieren, dann ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass du vielleicht tatsächlich noch gar nicht genau weißt, also du bist dir gar nicht bewusst, warum du dich mit dem vernetzen möchtest, dann lass es lieber... Und wenn du ein ja. paar Mal äh, einen Text dir überlegt hast, ich weiß am Anfang, das ist schwierig und viele, mit, mit denen ich arbeite, sagen, boah, müssen wir was überlegen und so. Ja, nur mit der Zeit, also mach das 20, 30 Mal, dann wirst du sehen, ah ja, okay, dann äh, das eh, eh nur 300 Zeichen, also kannst du eh keine Romane schreiben, kannst halt irgendwie einen Satz schreiben, äh, einen Gedanken und das ist ja, das sollte machbar sein und einfach ein paar Mal ausprobieren, dann klappt das auch schon.
0: Super, so an vielen Vielen Dank. Viele Insights zum Thema Account-Based-Marketing, äh,
1: wie, genau. ähm, wie ich es
0: äh, angehe, wie ich den Leuten auch zuhöre, wie ich meine meine Listen konfiguriere und äh, am Ende eben auch, wie gehe ich ähm, mit den Schwachstensanfragen um oder wie differenziere ich mich selbst von den Schwachstensanfragen. Jetzt sind viele Leute da und sagen, ah, ich hätte da noch eine Frage, ähm, wie kommen
1: die denn zu dir? Wie erreichen sich die Leute? Also, Sie können mir Brieftauben schicken nach, äh, nach München-Nord. Und äh, wenn das nicht klappt, dann die zweitbeste Lösung ist über LinkedIn. LinkedIn, Soran Katic plus Pulso. Ich bin schnell auffindbar. Glaube ich auch. Äh, du heißt ja nicht Michael Müller. <lacht> ich heiße nicht ich Michael nur, genau.
0: genau. Ich kann nur empfehlen... Ähm, Schreibt ihm so an oder auf jeden Fall folgt ihm auf LinkedIn ähm, und ihr lernt laufend dazu. Soran, ganz herzlichen ich, Dank dir. Ja, gerne, gerne. Alles klar, dann da draußen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.